0: Всем привет! Добро пожаловать на очередной выпуск Гейзенбак Шоу. И сегодня у нас в гостях Игорь Балагуров, член программного комитета Гейзенбак, руководитель отдела тестирования в Азон Финтех и э, любитель таких языков автоматизации как Go и Python, и я думаю, что мы про все про все про это с ним э, сегодня и поговорим. Игорь, привет.
1: Привет, Ваня. Спасибо за такое представление. Э,
0: слушай, ну давай, наверное, начнем э, с главного с Гейзенбага. Э, расскажи, пожалуйста, как, как ты дошел до программного комитета, что тебя с гейзом связывает.
1: Mm -hmm. um... Но ну, на самом деле, наверное, история началась с того, что э, когда я попал вообще в тестирование, в автоматизацию тестирования я очень много времени уделял тому, э, чтобы следить за тенденциями. Отсматривал много информации, много докладов, э, в том числе большое количество выступлений. И в какой-то момент, когда ты много взялся в комьюнити, э, захотелось поделиться чем-то. Я как помню, тогда э, пришел и именно для себя. Ну, на каком-то из гизенбаков было не так много интересного. Ну, было что-то, но вот прям применить на следующий день мне было мало что. Я тогда поймал э, Максим Шульга, э, собирал такой фидбэк, ходил, вот я с ним пообщался, он говорит, ну а что вы делаете прикольного? То есть я ему рассказал, что вот мы там в стартапе пишем тесты на питоне сразу для веба, iOS и Android, один код подсовывается нужный драйвер и где хочешь запускается. Он говорит, блин, да классно, приходи расскажи на следующий гизенбаг. Я такой подумал, а что бы не рассказать, действительно. Так я попал, так я первый раз выступил и сразу на гизенбаге. И для меня тогда было удивительно, это был сразу большой зал, это был офлайн 2018 год. Я долго готовился, мне помогал Миша дружить, Uh, было, я не знаю, там 5 прогонов, я раза три полностью переделал презентацию, это все прошел, выдохнул, uh, потом так или иначе участвовал в Гизенбаге в каких-то активностях, уже выступлениях поменьше, партнерских, там вот, ВКонтакте, uh, и меня в очередной раз позвали снова выступать, а я говорю, блин, ребят, ну как-то... Сложно со временем, но я бы хотел вам очень помочь. Вот. А можно я как программный комитет поучаствую? Ну, ребята посмеялись, и сейчас я тоже над собой смеюсь, потому что программный комитет тратит не меньше времени, чем докладчики при подготовке, а, мне кажется, временами и больше. Но так вот я попал в программный комитет. И вот этот сезон, который сейчас будет, уже получается... Четвертый, в котором я участвую как член программного комитета и помогаю уже другим готовить свои доклады.
0: И как попадаешь в программный комитет, главное, что свои доклады уже совсем не до этого становятся. Ну, как-то вот, по моему опыту довольно сложно быть и активно в программном комитете, и готовить свои доклады.
1: Да, есть такое. Сейчас у меня больше каких-то более маленьких выступлений, там, локальных метапов внутри компании. Есть что-то внешнее но когда-нибудь я хочу еще обязательно выступить с Гизенбаком. Может быть, сейчас как раз мы с тобой поговорим, и кто-нибудь мне напишет и скажет, что, Игорь, а вот про это можно было бы и рассказать.
0: Да, это было бы круто. Это, на самом деле, самое главное. Слушай, а давай немножко от 2018 года назад отмотаем. Расскажи, э, расскажи вообще, откуда ты э, в ИТ пришел, и каков твой путь был, давно ли ты этим занимаешься.
1: Ой, у меня был такой э, э, чернистый немножечко путь. То есть придется даже про школу рассказать. У меня был прикольный лицей, там была хорошая базовая информатика, то есть был какой-то базовый компьютер-сайенс, там нам рассказывали про сети, немножечко там про как устроена память в компьютерах, вот все такое, это довольно нетипично. У нас были всякие факультативы, у меня был класс там с направлением математики-информатики. Еще у меня в школе было олимпиадное программирование. Вот я сам с Петрозаводской когда это было, там, начало 2000-х. Там даже была команда, которая ездила на вот эту Олимпиаду по программированию и там золотые медали брала. Вот. И один из членов этой команды у нас вел Олимпиадное программирование. На
0: чем Значит, тогда программировали олимпиадники? Слушай, там на выбор был Паскаль, Плюсы, угу. что-то вот еще.
1: У нас в школе был Паскаль, но мы программировали на плюсах. Вот понятно, что мы там никакой жесткий синтаксис не использовали. Нам нужны были базовые структуры, там циклы, условия. Ну, там где-то там какие-то списки мы использовали, конечно, но в основном все базовая структура данных. Вот. Ну и, конечно, алгоритмы, алгоритмы. Я помню даже такую смешную историю. То есть я уже занимался где-то год. У нас, поскольку были там всякие еще факультативы дополнительные, к нам пришел с университета. Практикант, вот, поскольку мы знали, и нам алгоритмы рассказывали дополнительно уже в базовой школьной программе ну как, чуть-чуть такой расширенный, да, а я это все уже проходил на программировании, мне было дико скучно там, и, ну, мы какой-то ерундой занимались там по Windows-машинам, рассылали сообщения всем, какой-то спам, ну, в общем, типичная эта школьная фигня, вот. И, значит, отлавливает меня практикант и говорит, давай дам тебе какую-нибудь злочку, чтобы ты, значит, там, офигел от ее сложности и занимался делом дал мне какую-то сортировку, но я ее сделал, дал еще что-то, я уже не помню, я ее сделал опять за пять минут. Он говорит, ну вот, все, тебе сложная задача, вот тут будет граф, такая структура данных, надо найти кратчайший путь. Я написал это тоже за 10 минут, вот, он сначала не поверил, посмотрел, говорит, все, иди отсюда, можешь больше на мой факультатив не приходить. Потом меня занесло в физику, то есть я поступил в ЭТМО, но на фотонику и оптоинформатику, это такое больше не прикладное, а научное направление, занимался научной работой, в том числе пошел в аспирантуру, но через какое-то время все равно вернулся войти. вот, конечно, это было не так, что, вот, конкретно профильное образование, то есть программирование было, но это был скорее там расчет каких-то моделей научных, посмотреть, что сходится ли теория с каким-то каким моделированием. Ну, вот. И войти я так уже, можно сказать, в какой-то мере входил. Вроде образование, конечно, близко к профильному, вот. но вот то вот олимпиадное программирование, какой-то базовый компьютер-сайенс, помогли мне быстрее э, прочитать книжки по тестированию, по программированию, и в том числе на этой базе я как-то довольно быстро вошел в тестирование, ну и сразу в автоматизацию.
0: Многих Слушай, говорили, вот что... это, это вот а? интересно, да? то есть твои базы как бы вот э, алгоритмы, структуры данных, олимпиад, олимпиадные штуки, а чему именно в тестировании-то, а не в разработку? Так, Слу... Случайность?
1: Слу... Да не, не случайность. То есть я тогда ну, думал, ну что учить? Ну, Самое распространенное Java. Открыл там Java, какой-то учебник, я уже не помню, какой-то курс нашел в онлайне. Э -э, учил, что-то делал, и мне было, вот честно, скучно. Вот э -э, Открыл учебник по тестированию, значит, там прочитал что-то там. Не... Савина, Майерса, Канера начал читать. Э -э, и тоже что-то скучновато. А потом мне друзья, которые уже были войти, у нас с физики очень много ребят перекатилось прям примерно моментально. Они говорят, так есть автоматизация тестирования? И я-то как-то сразу подумал, блин, так это вот оно. Как бы... Я попытаюсь объяснить. То есть тестирование мне нравилось, что ты вроде бы как и про продукт чуть-чуть шире, наверное, скоб ну, того, на что ты влияешь, с чем ты взаимодействуешь. И мне это приглянулось. Но не хватало каких-то вот таких вот инженерных практик, того же программирования, а тут я в автоматизации тестирования прям все это нашел и я такой прям ходил по первым своим собеседованиям. Я тогда помню точно разослал там не знаю на хадхан. Какой год был? 14 или 15. Угу. Вот разослал где-то 200 наверное там откликов, Меня позвали в 5 мест, один был получил тогда оффер. то есть уже тогда была воронка так так себе. Вот, но именно навыки олимпиадного программирования они мне помогали, особенно поначалу. То есть ты приходишь, какая-то кодовая база, и ты уже привык. Ты просто берешься и разбираешься в любом сложном коде. Там Плохо он написан, хорошо. Ты просто к этому привык. Ну, просто... Для контекста олимпиадной программирования, это что, это три человека за одним компом, у вас разные роли. Я, кстати, уже тогда больше специализировался на том, чтобы составить какие-то кейсы, чтобы оттестировать программу, чтобы у тебя было меньше попыток э, при прохождении тестов, то что за каждую попытку тебе штрафное время начисляется. Угу, угу. Это было первое. Второе, я был чуть больше по математике, то есть там всегда есть какие-то счетные задачи, которые можно упростить какими-то формулами и потом что-то уже с ними делать. Вот. И третье, я был не самый быстро пишущий человек в команде, поэтому обычно я сидел без клавиатуры, смотрел все задания. Под понимал примерно, что мы будем решать, что не будем решать, где у нас, где мы какие-то задания знаем примерно, как мы будем э, реализировать наши задачки, вот. И ты обычно читаешь-читаешь, заглядываешь в код, там, получается, не получается у человека, и ты такой, значит, ты, ты привык моментально вкатываться в любую портянку плохо написанного
0: кода. Ух ты, круто, круто, ну, кажется, то есть вообще при, случаи прирожденные, то есть у тебя другого выбора, так, кроме как оказаться в той профессии, где ты сейчас, просто и, и не было вот так послушать. Здорово. А, Слушай, но ну, расскажи э, теперь пожалуйста про озон финтех что это за проект вот где ты сейчас занимаешься откуда он взялся и каковы его особенности
1: mm -hmm. um... Ну, понятно, что когда Озон там разрос и стал уже настоящим маркетплейсом, через него проходит очень много товаров, продаж, э, ну, собственно, денег. Вот. И на таком объеме уже просто становится выгодно займеть свою э, ну, нормальную финтеховскую инфраструктуру, в том числе банковскую, э, для того, чтобы с этого оборота, хотя бы на каких-нибудь там небольших процентах, но уже э, это становится выгодно. И, собственно, я сюда присоединился как раз э, на старт э, нового проекта, большого. Азонбанк, то есть, когда банк появился? В мае 21 года, сейчас не совру, сейчас 23-22, да, в мае 21 года, то есть полтора года назад появился банк. Ковид без... это
0: еще уже было.
1: Да, да, это уже был прям такой ковид-ковид. И появился банк без какого-то там легаси, просто ради лицензии купили, потому что, ну, оформлять новую лицензию, это прям mm. там, проект на два года. Э, вот. И стали делать банк с нуля. Меня позвали уже летом, то есть в июле 21 -го года. И тогда, то есть в мае не было никого, в июле было там, не знаю, первых 20 с небольшим разработчиков. да, все вместе именно на банк. Бэкэнд, Моби... мобил мобилки тогда вообще не было. То есть все встраивалось, как в IBU. ну, планировалось встраиваться. Вот. В мае появились, в июле пришел я, а в конце ноября мы уехали уже в прод э, с банком стали.
0: То есть за полгода где-то собрали всю IT-инфраструктуру для банка, которого была только лицензия, скажем так. Да, короче, да, так. да. Ну, поделись тогда уж подробностями, пожалуйста, что у вас там э, под капотом находится, сколько микросервисов, на чем пишете.
1: Ну, сейчас, э, я не про весь финтех, там у нас mm -hmm. много mm -hmm. еще всего это ну, да,
0: Твоя, так сказать, зона ответственности.
1: да. Ну, банк сейчас это больше ста микросервисов, они все написаны на горшечке, значит, в плане, ну, фронтенд там все стандартно, там TypeScript, но единственное, что у нас там фреймворк с realty. Uh -huh. такой довольно новый, довольно новенький, свеженький. В плане автоматизации тестирования мы стараемся быть максимально нативными и близкими к разработке. Это вот первое, вот, наверное, зачем сюда я пришел, у нас сразу появился такой прям коннект, можно сказать, с техническим директором, то есть мы сразу стали выстраивать все тестирование с упором на автоматизацию и с упором на то, чтобы это было прям очень хорошее такое взаимодействие с разработкой. Вот поэтому у был пишем... такой тест
0: driven development, прям вот на высоком-высоком уровне -высоком Уровни. Вот за эти полгода, что вы строили банк, было принято решение все поставить на тесты с самого начала.
1: Да, но я не скажу, что прям тест-driven development, это такая, ну прям уже... Нет,
0: я, это я сильно как бы экстраполировал смысл этого слова, но так выглядит просто.
1: Да, ну скажем так, мы по-хорошему упоролись по тестам на всех уровнях. А, то есть и вот эту вот нашу пирамидку, там, да, ну, под наши нужды, под то, как мы понимали, что работает на нас, на наших практиках, что нет начали выстраивать. Это много тестов на Go, на каждый микросервис в изоляции. Это тесты в изоляции на фронт, на TypeScript с замокным бэком. Это потом появились позже уже тесты на э, нативные, на Kotlin, на Swift, на отдельные мобильные приложения. А везде, где... Ты не понимаешь, как использовать те нативный стэк, или это уже какие-то выделяются отдельные репозитории, мы использовали Python как клей.
0: Угу. Ну да, или синюю изоленту. Ну, примерно, да. Понятно, понятно. А, ну, как бы, когда тестов много и микросервисов много, и все это как бы в CI вертится и потребляет, можно себе представить, сколько, наверное, приходилось решать задачу, как это все подрезать и ускорить.
1: Конечно. На Python у нас, наверное, такой основной слой — это сценарные тесты, но на уровне API. Там, ну, не секрет, что любой финтех это 80% разработки на бэкэнде, И то, чтобы бэкенд весь в сборе нормально отработал, вот прям нетривиальная задача, потому что тебе важно не просто там денежки перевести. У тебя есть несколько слоев, которые э, гарантируют, что точно никакие балансы не разъедутся, что отчеты все сформируются для там ЦБ, что для бухгалтерии все тоже приедет, и тесты сценарные, они такие, довольно тяжелые. Хотелось их тестировать, конечно же, без UI, чтобы промерять, когда именно микросервисы, опять же, mm -hmm. наш контекст, это много микросервисов, когда они э, согласованно работают, все данные консистентны. И мы вот здесь как раз применяем Python и таких тестов становилось все больше и больше, они по скорости бывают разные, бывают там буквально там секунды, а бывает там, ну, до минуты доходит. И не хотелось их запускать на каждый сервис, то есть поначалу мы сделали, естественно, все по-простому. У нас там есть там первые десятки, сотни тестов, ты запускаешь на любой сервис, по триггеру все тесты, смотришь, что ничего не разъезжается и катишь. Микросервисов становится больше и это просто ну, нелогично. Мы стали руками это все размечать, вешать теги, вот это все. Когда уже за сотни переваливаются. Руками уже...
0: размечать, какие тесты относятся к каким сервисам. Сервис. Да, да,
1: но когда у нас уже там тысяча плюс тестов, и там больше ста микросервисов, это разметка ручная. Она начинает, во-первых, постоянно сбоить, во-вторых, начинаешь много тратить времени. И, наверное, самая такая прикольная фича, которую мы в плане инфоры запилили для этого всего, это, ну, не побоюсь сказать, автоматический импакт-анализ. То есть, когда ты автоматикой понимаешь, для какого сервиса тебе имеет смысл запускать какие тесты. Ну, конечно же, следующий вопрос будет, а как же это все работает. Да. Как в любом микросервисной архитектуре очень важен трейсинг. Ну, мы используем шаги Озон, конечно же, там весь бэкэнд этого джаггера почти полностью перепилил под свои нужды, но это такие детали. Самое главное, что в трейсинге мы узнаем, это как запросы, ну и как мы используем в тестах, из тестов попадают в какие сервисы, прямо или через другие микросервисы. Мы, соответственно, научились выделять сетапы и тердауны, то есть мы их просто выбрасываем и понимаем, где сама суть теста, какие сервисы он ходит. И, значит, мы эти трейсы
0: сохраняем. Прямо или опоследованно, правильно я понимаю, да? То да, есть если да. сервис А в сервис Б, вот вы это тоже видели.
1: Да, мы видим. Сейчас да, расскажу как раз. То есть мы понимаем, вот какие запросы шлет само тело теста. Что мы делаем? Мы в джабе после запуска тестов, эти ссылочки на эти трейсы, они у нас аккуратненько валют отчеты приложены, что если что-то упало, ты можешь эти трейсы тоже посмотреть, разработчики могут сами посмотреть и понять, что пошло не так, не прибегая к тестировщикам. Вот. А мы, соответственно, используем эти трейсы, мы, как пишущий на ГО, на тех же там, шаблонах микросервисов, которые у нас заведены в Озоне, написали свои сервисы, в том числе, которые помогают до цели тестирования. И мы в джабе выгружаем все трейсы, то есть имя теста и трейсы, которые э, были. Там в микросервисе фоновая джаба входит джагер, вытаскивает все эти трейсы и разбирает, то есть какие... Куда этот тест ходит, в какие сервисы. То есть, если там такая длинная цепочка, прям мы все это узнаем. Везде, где побывал этот тест. Иногда тест может попадать там, в десятки микросервисов, или даже один запрос, я скажу, может попадать в 10 микросервисов. Мы это все аккуратненько складываем.
0: Слушай, ну это, наверное, для перформанса хорошая информация, да? Там не слишком ли длинная у вас цепочка? Может быть, что-то можно закишировать где-то.
1: Слушай. Э Перформансы используется. Мы смотрим по Джагеру критический путь, угу. и когда мы делаем какие-то оптимизации, мы оптимизируем именно те запросы, которые стоят на критическом пути.
0: Отлично. Угу, вот. Круто.
1: Но я могу. Вот и, и здесь есть ребята, есть статьи. Прям это прям отдельная большая тема. Мы тоже это все запилились, следим, в том числе для перформанса. Вот. А в тестах мы, соответственно, перед запуском тестов мы видим про GitLab, э, параметр, какой репозиторий нас тригернул нашу, э, нашу репу с тестами. Идем, запрашиваем. Для него все тесты, которые имеет смысл запустить на основании этих тройсов. И запускаем только их. Прям сходу получили такое, такое ускорение что у нас, по-моему, из 100 сервисов минимально улучшилось время в два раза, вот. а максимально там в 10-20, в когда мы просто стали запускать 10 тестов на какой-нибудь микросервис, но именно те, которые туда гарантированно попадают. Вот. Ну и время на поддержку этого всего оно просто драматически сократилось, мы перестали этими тегами заниматься
0: а кстати, а у вас монорепозитории или у вас много репозиториев разных?
1: Много репозиториев разных.
0: Uh -huh, uh -huh, да, это там есть свои проблемы и преимущества в этом плане. Слушай, и поэтому ну вот... и, да, и, да, да извини
1: Вань и поэтому вот как раз вот эти вот сценарные тесты они решают еще проблему того, что все в сборе то действительно э, работает uh -huh. и, и нам очень важно, чтобы эти тесты были стабильными и, соответственно, чтобы они меньше грузили инфраструктуру, в том числе э, стейдинга, чтобы там не приходила постоянно какая-то лишняя нагрузка, потому что когда у тебя тесты запускаются там до 100 раз в день, и их уже там за 1000, то ты даже функциональными тестами умудряешься неплохо так нагрузить, особенно в пиковое рабочее время.
0: А, слушай, ну вот да, меня сразу откликается, как у всякого инженера, потому что сейчас на моем проекте там много-много тестов, там, правда, моно, моносервис один. Вот. Но э, тоже думаешь, как уменьшить время, потому что он же много начинает потреблять. Сразу думаешь про какие-то edge-кейсы. Вот если говорить про impact-анализ, наверняка же есть э, какие-то сервисы, которые вызываются всегда на каждом тесте. И получается, если ты его изменил, то вы должны всю тысячу запустить тест. Или вот, допустим, у вас появляется какое-то, что-то меняется в структуре, и э, вот ваш трейсинг, он еще не знает, что этот э, тест на самом деле надо запустить. Вы его не запускаете, и таким образом никогда и не тестируете. Вот, вот такие ситуации бывали, вот как приходится стал
1: Да, всегда есть тэдж-кейсы. Э, решение не работает прям везде идеально. То есть, как бы, ну, ты всегда, когда думаешь над какими-то сложными штуками, ты э, позаботишься о том, чтобы в первую очередь решить, я не знаю, там 80-90% времени за вот те самые там 20% усилий, да, это прямо в действии. И я скажу прям сразу, где трейсинг не работает, где у нас осталась какая-то ручная разметка. Понятно, что по трейсингу ты понимаешь, когда запросы прям вот, ну, там, вызываются как-то каскадно или ветвица ты это все видишь. Но есть еще всякие асинхронные взаимодействия, например, там, через кавку, через какие-то другие очереди, через какую-нибудь синхронизацию баз данных. Мы этого не видим, и тут осталась какая-то ручная разметка. Это остается, то есть мы на самом деле там, я просто рассказываю в таком формате, очень сильно все упрощаю, но mm -hmm. там обработки и всяких хедж-кейсов хватает. Какая-то ручная разметка осталась, просто она там снизилась там на порядок, а то или на два, наверное. Потом есть тоже такие штуки, когда ты первый раз... Поезжает сервис или первый раз запускается ручка и ты еще не знаешь или там первый раз какой-нибудь сервис начинает ее вызывать, ты еще можешь не знать, что это есть информация. Но поскольку мы светок тоже собираем все это, мы в целом как бы э Понимаем довольно рано это все. Можем что-то пропустить, но мы тут как бы не говорим, что мы покрыли все 100% кейсов. Вот Мы все-таки даем разработчикам в том числе э, какую-то ответственность за то, чтобы они, не знаю, там проверили, что действительно у них тесты запускаются. У нас есть алерты на то, что какой-то сервис пришел к нам, триггернул, но мы ничего не нашли, никаких тестов на него не запустили вообще. Вот У нас там большие риски. Мы много еще занимаемся э, сбором Покрытие э, не только там ЕТЭ-тестами, e -E но также на уровне ручек, на уровне юнитов. У нас есть одна большая борда, где мы отслеживаем покрытие по всем сервисам, отдельно по каким-то группам и даже по целым отделам, чтобы мы могли смотреть, где э, у нас картинка получше, вот, а кому, может быть, стоит там догонять, и у кого может можно, в том числе, перенять практики. И в том числе на основании вот этих вот тресов мы смотрим, на такие штуки, когда у нас на какую-нибудь ручку в сервисе нет ни так называемых компонентных тестов, тестов на микросервис в изоляции, mm -hmm. то есть сервис, база, а сеть вся замокана, ни n туда не попадает. Мы понимаем, что тут, наверное, риски такие повышенные, что автоматика нам, скорее всего, не скажет, если здесь что-то пойдет не так.
0: А line coverage тоже собираете, наверное, наверняка? Тоже собираем. Но это отдельная история там, программи программистов, юнит-тестов.
1: Эм, ну и да, и нет. У нас есть целый там. Ну, у меня вот есть целая команда Go-автоматизаторов, которые в том числе дописывают вот эти вот компонентные тесты и помогают ребятам, кто пишет сценарные API и e -E тесты на питоне, э, снижать количество тестов сценарных. То есть, когда мы видим какой-нибудь негативный кейс, которые мы понимаем, что, скорее всего, обрабатывается в каком-то одном микросервисе, мы это все уносим туда, чтобы, опять же, не нагружать сеть, не нагружать стейджинг тем, что можно проверить э, в изоляции. И поэтому. Они пишут такие же компонентные тесты, в том числе на свои же сервисы, в том числе юниты. И это такие эксперты, которые приходят и разработчикам довольно часто помогают э, стартовать. Особенно с учетом того, что э, у нас такая, можно сказать, тотальная автоматизация тестирования, но на рынке это до сих пор еще не мейнстрим какой-то. Вот. Мы нанимаем классных ребят, но не все работали в таких практиках. Мы, в том числе со стороны тестирования, помогаем эти практики э, освоить. И начать быстро и эффективно применять.
0: Понятно, понятно. Но вот уже много раз произнесены слова «го», «питон», «давай поговорим давай поговорим уже о языках наконец-то». А, мне кажется, ты рассказывал, что вот как раз в начале твоей карьеры в, Гейз... в Гейзенбаге, да, в Пока Гейзенбага, а ты э, говорил о том, что год тебе кажется таким наиболее перспективным из новых языков для автоматизации тестирования. Ты сейчас не поменял эту точку зрения, менял? Как? Ага. да, я вот
1: прям вспомнил, я вот когда выступил тогда в восемнадцатом году, я интервью брал после э, Сева Брикелов, угу. и я вот да ему как раз сказал, что значит, он мне спрашивал вот о, о каких перспективах я думаю. Э, в плане там автоматизации тестирования языков программирования он склонял меня тогда на путь Котлина, но я говорю, нет, мне кажется, что GO взлетит. И вот я сейчас здесь GO э, очень популярный. Эм, ну, э, я не, не откажусь от этого, но я тут, наверное, скажу так обобщенно. То есть, если какой-то язык популярен в плане разработки, э, а разработка должна быть с тестированием неразделима, то язык будет также и популярен э, в тестировании. И вот мы как раз сейчас пишем такие же сервисы, такие же тесты, как разработчики, чтобы быть на одной волне, делиться этой экспертизой. И Go, мне кажется, очень прикольный для тестирования сам по себе. Он лаконичный, там синтаксис такой минималистичный, туда легко войти. Тебе не надо писать тесты на тесты, потому что он такой единообразный, может быть, он чуть-чуть как верболус, многословный, да, mm -hmm. но при этом ну, в нем, скажем так, довольно сложно допустить ошибки, что важно, потому что разработка тестов такая специфичная разработка, где ты должен глазами все поймать, ну, а иначе тебе придется писать тесты на тесты. Вот, Его в этом плане очень хорошо подходит. Плюс все сценарные тесты, они обычно упираются, то есть это IO-bound задача, то есть EGO да, тут как раз очень хорошо работает с, ну, скажем так, с, не, с конкурентными Синхронными. запросами. Синхронными, да, да. 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 Угу. да и он как нельзя лучше подходит. Плюс просто я довольно много сталкивался, например, с, с тем же Ruby, когда у тебя можно написать код прям многими вариантами, и ты приходишь чуть -чуть в чуть-чуть другую кодовую базу, и тебе сложно понимать, что там написано, тебе надо привыкнуть. В год такой...
0: Э, там, единообразнее проблемой. все. Да. А, слушай, ну вот если про языки уж говорить, мне кажется... Очень такой крупный водораздел или такая очень важная история – это то, что там во многих языках, возможно, я ошибаюсь, мне кажется, это Руби был пионером, появилась вот эта вот история с внутренними DSL. Mm -hmm. то, что ты можешь написать такой API, что потом, используя этот API, ты пишешь как бы код, который не выглядит как код на языке программирования, как более-менее человека почти человекочитаемый, да, Кот естественно в языке. вот там Руби преуспел, Груви очень сильно преуспел в этом там Спок, там, там а Кукумбер, да, это же Рубевая история Котлин а а, тоже может быть в меньшей степени, но он тоже преуспевает, это очень важная история вот эти вот внутренние DSL на Котли и э, гипотеза предположение такое, что это должно помогать тестировщику, вот эти вот такие вот внутренние внутренние API, которые помогают рассметить, вот как раз глазами Given, When, Then, там, а A should be equal to B, вот такие вот проверки в, э, в человекочитаемом формате. Есть ли такие штуки в Go и вообще твое отношение? Слушай,
1: э, не Go, ни Python не славятся dsl -ами? вот.
0: Вот это вот интересный момент, потому что ты говоришь питон, Go, 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 Python, и кажется, они не оба не славятся dsl -ами. вот mm -hmm. Как, как а же так?
1: А вот Ruby как раз очень славится, и вот как раз кукумбер от этой части там появился, потому что там реализовать его было довольно легко. Там вообще язык, язык такой, там можешь писать без скобочек, все на пробелах mm -hmm. красиво. Э порядок вызова функций тоже такой э прикольный, то есть там все было разработано, чтобы все выглядело как как стихи. Вот. Mm -hmm. Uh, Мое отношение, то слушай, я как-то очень прохладно <смех> отношусь ко всем DSL. вот. И в тестировании, то есть от того, что я напишу э, там, с пробелами, там,
0: э, вместо там, точек и со да, кавычками,
1: given, там я не знаю, там user with roll, да, или я то же самое напишу с точками, да, там там там, ну какой-нибудь mm -hmm. OOP применю, будет читаться примерно одинаково. Д.С.Л. Um, часто часто дает тебе какие-то ограничения. Это лишний слой. На примере того же кукумбера э, тебе надо как-то между шагами неявно что-то передавать, где-то какой-то контекст. Э, это чуть сложнее. Ты открываешь просто код, у тебя переменная, ты сюда что-то сохранил. Максимально просто. Я даже вот э, э, проповедую, что в питоне можно, особенно для тестов, нужно стараться не использовать там даже ОП. То есть вот этот наш паттерн Orange актасерд, он вообще тут OP тебе не упало. Да, нужно Нужны какие-то данные передавать, ну, какие-то для этого объекты минималистичные. Но если ты можешь здесь ограничиться, то прям хорошо. Ну и к DSL я так тоже спокойно отношусь. Возможно, когда твоя кодовая база совсем становится большая, у тебя прям много тестов тех же, когда-то это э, станет э, такими штуками, которые дадут уже преимущество. Но пока сейчас на уровне там, тысяч тестов мы вот это с командой не чувствуем, мы все время следим за тем, что если все-таки почувствуем, что-то начнем такое делать, но пока так не выглядит.
0: Понятно. У тебя подход э, олимпиадного программирования. Тест ну... должен выглядеть как олимпиадная программа. Коротко, с простым синтаксисом и глазами различимой.
1: Ну, олимпиадная программа может выглядеть очень страшно, там будет какая-нибудь дикая цикломатическая сложность. Нет, тесты должны быть максимально простые э, такие линейненькие без циклов без условий это как бы точно нет но должен да легко читаться вот с десалими еще в чем проблема особенно там в динамичном питоне что их будет очень сложно рефакторить вот поэтому
0: да вот у меня тоже тоже вопрос про, про динамичный питон вот э, все-таки го и питон то есть с он питон все-таки нужен и то есть Go все-таки не, не покрывает всех ваших э, запросов ну
1: я бы так сказал на тот момент когда мы стартовали я думал, что, может быть, мы вот даже этот слой я e опишных -E тестов на Go возьмем и, ну, собственно, на go сделаем, да, вместо питона. Угу. Но была проблема какая? Очень сложно находить людей, это раз, а <губ UFC> у нас был там бурный рост, то есть мы за полтора года выросли там с нуля там, до 100 плюс разработчиков, и отдел тестирования вырос. Там. У нас сейчас в банке больше 25 тестировщиков, примерно так же. Это довольно сложно находить людей на Go, у кого есть опыт, кто готов прийти и сразу динамично устроиться, давать результат. У нас даже там в Озоне появилась школа там, людей с опытом. Мы переучиваем на год да? или учим автоматизации сразу на год. Без этого никак. Сейчас, вот именно сейчас, если бы мы стартовали, я бы уже про ГО больше подумал. Mm -hmm. вот, потому что, во-первых, сейчас есть люди на рынке, уже какие-то появились, в том числе мы только вкладку это сделали. У нас есть экспертизы больше, появились какие-то инструменты. То есть, когда мы стартовали, не было даже коннектора вменяемого удобного, калюру из гошечки. Вот. Угу. А сейчас это один вот из open source проектов, который в Озоне напилен, он тоже есть, вот, и мы его используем. И уже отдельные команды у нас в Озоне финтехи пишут, то есть, с этого слоя заменили питон на Go и пишут e тесты, а на Go. И в том числе разработчики могут, если что, пойти туда что-то поправить. Но тут надо понимать, что эти тесты, они про сценарии, они не могут лежать в каком-то отдельном сервисе. Ну, как могут, но какими-то такими локальными штуками э, по чуть-чуть. Но чаще всего это отдельный репозиторий, э, чаще всего это какой-то внешний триггер. И по большому счету это э, там есть довольно много сложностей, чтобы их запускать там, на, каждый, на каждый пуш, на каждый комит, потому что они про всю систему целиком, которую ты в этом репозитории или там, в своем сервисе можешь не контролировать. И во всем этом контексте тебе не так важно, на чем они там написаны, потому что это отдельный э, цикл запуска, это отдельные люди пишут, и контекст становится шире. И Тебе на самом деле не так принципиально, на чем они написаны. Другой только вопрос, что у тебя будет стек чуть-чуть более лаконичным, и потенциально разработчики могут туда контрибьютить. Но из-за того, что это отдельный репозиторий, отдельный цикл, э, вот именно это мешает разработчикам туда активнее прийти. А как я говорил, сейчас пока еще ну, не настолько хорошо экосистема, ну, не настолько комьюнити к этому привычно. Вот. Mm -hmm. Но в целом, мне кажется, за этим будущее. Вот. Ну И вот мы в том числе думаем про то, чтобы сценарные тесты на Гошечке писать.
0: Отлично, отлично. Ты уже упомянул вопрос рефакторинга, и вот у меня тоже. Ты знаешь, у меня опыт с питоном был довольно плотный, но он довольно давний, он уже outdated, потому что где-то версии 2, только 4 как-то. И он был довольно травмирующий. Вот. И вопрос... То есть я наблюдал, как команда билась... Это был не тест, это был продакшн, Код, да, как команда билась с какими то багами, которых там в статическом языке просто не должно было бы быть, тратили время, потому что не то передали функцию, не могли разобраться. Вот, и, конечно же, вопрос рефакторинга, он такой очень, очень болезненный, мне кажется, для динамических языков. Вот как, как вы рефакторите тесты на питоне, и что, что сейчас применяется, там может быть что-то сдвинулось mm -hmm. в сторону.
1: Ну смотри, отчасти тоже вот мой подход: что надо писать тесты максимально просто э, с этим связан. То есть, если мы видим, что Ну как питон такой мощный динамический язык, дающий тебе кучу возможностей, но мы ну как это, большие возможности, большая ответственность. Mm -hmm. Но мы прям специально себя ограничиваем. Я очень часто ограничиваю ребят, говорю: нет, давайте такие фичи мы просто не будем использовать, потому что мы потом запарим это рефачить, запаримся за этим всем следить. Хотя, с другой стороны, тесты, они это прощают. Я сейчас объясню, почему. Mm. У тебя э, код тестов, в отличие от продакшен какого-нибудь там сервиса, он у тебя запускается весь. Если что-то не запускается, эти тесты не нужны. И ты в любой момент за какое-то вменяемое время можешь порефачить и запустить все, если что. Но, тем не менее... Рефадчить становится сложнее даже в таких условиях. Хотите изменения становится сложнее, где-то что-то все равно можно что-то пропустить. И мы специально не используем кучу фич питона там, где мы понимаем, что и IDE нам не поможет. То есть для нас тут там, наш любимый пайчар, такая прям лакмусовая бумажка, если он что-то не помогает зарифачить, значит, ты как-то не так пишешь. Mm -hmm. вот, и мы тут специально себя ограничиваем. Плюс, на самом деле, Python э, дал нам сейчас gradual typing, то есть когда ты можешь добавлять типы, хочешь, обвешайся ими, э, ну, конечно, не как в год, но прям, прям можешь полностью ими обвеситься. Вот. Но ты потеряешь тут скорость написания Кода на питоне, потому что у тебя будет каких-то больше дополнительных ограничений. А поскольку ты можешь его использовать только там, где ты хочешь, мы обычно какие нибудь условную там папочку, давай, сорцы или вот где у тебя вот код такой утилитарный, мы там все обвешиваем типами, а папочку с тестами там не используем. И поэтому у нас тесты выглядят около там DSL-like, да, без лишней какой-то информации, их удобно читать. А там, где мы что-то. Хотим рефатчить, и чтобы оно везде протянулось, чтобы у нас IDE подсказывало, помогало нам в том числе рефачить, потому что типы в питоне, они в первую очередь для IDE, они не используются дальше нигде. И это у нас хорошо работает.
0: Понятно. Ну, здорово. Ну, да, там тоже прогресс на месте не стоит. И, в принципе, питон... Язык, который подкупается элегантностью э, кода, который на нем вы, выглядит, и я думаю, что еще э, будет актуален. Слушай, ну давай, наверное, э, мы уже поговорили там про, про все твои э, технологии, про все, что э, ты используешь. Может быть, ты хочешь что-то добавить от себя, или давай перейдем обратно к гейзенбагу и поговорим о том, что мы хотели бы от ребят, которые нас сейчас слушают.
1: Um, ну, наверное, не обсудили, ну, так, косвенно пробежались по мобилке, вот, не обсудили веб, а, да, да. uh, вот. Угу. Uh, я тут просто хочу такую, тоже сделать аналогию, то есть, ну, то есть мы пишем на Go компонентные тесты, угу. uh, которые в том числе используют разработчики, и примерно такой же штуки про нативный стек мы придерживаемся в вебе. И мне кажется, это прям будущее. Когда мы пишем что-то вроде компонентных тестов на фронт без бэкенда. и как раз на TypeScript. Мы для этого используем Playwright, и он позволяет как раз замакировать прям средствами самого Playwright все сетевые вызовы, и в том числе заблокировать пайплайны, как мы-то компонентными тестами делаем. Вот, у нас я очень люблю такие аналогии, такие общие решения. Вот, это есть как вот у нас как в Go, так и в вебе такой же подход используется. Вот. И я надеюсь, Вы... как раз. Слушай, да, ну да. кажется,
0: да, логичным, логичным, что ты компонентные тесты пишешь на, на языке, на котором ты разрабатываешь. вот. А, а Е2Е-тесты, вот, э, то есть когда надо вот, поднять бэкэндик, поднять фронтендик и вот подергать через браузер, но с, с бэкэндом каким-то. У вас там тоже плейрайт или все-таки Селениум или, все или что-то такое?
1: Я расскажу такую интересную историю. То есть мы решили, что мы начнем вот с этих вот тестов, с замоканным бэком и будем смотреть, где нам что-то не хватает, где мы тратим руками какое-то время на покрытие, на проверки Там будем дописывать тесты. У нас есть этих тестов там прям с десяток, вот, но мы их даже почти не используем. То есть на самом деле при таком вот разделении, когда у тебя бэк отдельно протестирован, фронт отдельно протестирован, тут остается вопрос контракта, но в целом мы на эти грабли почти не наступаем никогда и мы ETE почти не используем. То есть у а есть какой-то там при запуске новых вещей ручная проверка при том как силами менеджеров разработчиков и только потом уже тестировщиков немножко что все в сборе работает но ну, без этого все равно никак uh -huh. а youtube а тесты почти не используются то есть они почти не нужны в этом все остается момент контракт вот да. мы как раз вот в питоне э, делаем так что мы схему того как отвечает бэкенд фиксируем в тестах и если что-то есть обратно несовместимое, то есть меняется тип, или какие-то данные начинают по-другому приходить. Мы там иногда регэкспы, добавляем какие-нибудь инмаксы на числовые типы, то у нас тесты в пайплайнах сигнализируют об этом. Мы, как настоящие тестировщики, даем быструю обратную связь, говорим господин фронтендер, господин бакейнтер, тут, кажется, вам надо договориться. Ребята договариваются, говорят, что все, схему можно обновлять, мы обновляем и дальше так живем. Вот. Ну вот именно в этом контексте у нас ETE-тесты почти не нужны стали. А ручного резко. Это еще и
0: при отсутствии, как бы, кода генерации, то есть, подхода, когда вот этот контракт у панапи зафиксирован, и это ис источник истины и для фронта, и для бэка. То есть, у вас ребята договариваются вручную, но тем не менее, так хорошо договариваются, что даже едва е не
1: Да. То есть у нас есть вот этот вот, я бы назвал его ручным процессом, да, вот этот вот шаг. Но он настолько мало времени занимает, что сейчас это прям не в фокусе нашего внимания. Возможно, хотелось бы добавить сюда автоматизации, но проблем почти нет. То есть мы думаем про что угодно, только не про это сейчас.
0: Окей, okay, и еще мобилка есть у вас.
1: Да, и там все как обычно. Значит, Kotlin для Android, Swift для iOS. У нас есть отдельные банковские приложения. Значит, и мы там сразу стартовали с нативного стэка, как раз, чтобы быть ближе с разработкой, взаимодействовать, чтобы можно было замакировать бэкенд То есть, понимаешь, да, вот все, все аналогично работает. И чтобы как можно раньше получить фидбэк для того, если у тебя что-то пошло не так. Вот. Особенно в мобилке это очень важно. Но в мобилке, конечно, такой тотальной автоматизации добиться сложно, потому что много девайсов много взаимодействия с каким-нибудь внешним миром, там, те же пуши, то, что mm. сложно Бывает, макировать или сложно на разных девайсах э, автоматизировать. Э, ну, в том числе, там, тесты, когда у тебя много внешних интеграций, не настолько стабильные. Вот, но, тем не менее, тут прям движемся по нативному пути. Но, опять же, и тут используется Python как клей. То есть, когда наше приложение встраивается как вебью, большой озон, э, значит, и мы хотим писать одни какие-то сценарии на две платформы, мы тут используем Appium, Python. Э, и когда нужно выйти за контекст приложения, то тут тоже Appium все лучше показывает, и тут мы точечно тоже используем тесты
0: на Python. Понятно, круто, интересно. Но теперь, кажется, мы все покрыли. Теперь точно все. Здорово, замечательно. А, ну, давай а, какие-нибудь, скажем, напутствия ребятам, которые нас смотрят.
1: Ой, ребят, Смотрите, мы как бы с Ваней там поболтали про всякие технические штуки. Мы будем рады, если нам будут приносить еще доклады. Мы всегда за то, чтобы найти клевых спикеров, также с ними поболтать, помочь подготовить выступление. У меня еще очень свежо, какие проблемы потенциальный спикер испытывает, при том, чтобы особенно выпустить, можно сказать, в продакшн свой первый доклад. И поэтому мы довольно много помогаем с подготовкой выступлений, как по подаче, так и по оформлению, ну и, соответственно, по техническим деталям.
0: Ну да, еще, еще я хочу сказать, что вот чем, чем больше смотришь докладов, там конференций, ты понимаешь, насколько разнообразен мир задач. То есть в одной компании так устроено, в другой по-другому. Одна команда делает так, другая сяк. И не скажешь, что там, ну, конечно, можно ощутить там правильность, неправильность, но единственного правильного решения нет. Как раз-таки одни и те же задачи или общие задачи, они могут очень большим разнообразием подходов, что ли, решаться, они все очень интересные, и э, поэтому, если там, вам кажется в вашей компании, что это очевидно, или это может быть не очень интересный опыт, на самом деле это не так. На самом деле каждый, каждый инженер или каждый подход, он уникален, и вот этого разнообразия, конечно, всегда хотелось бы видеть у нас, поэтому не стесняйтесь, приходите, Если это всегда можно сделать через CFP, это всегда можно сделать просто пинганув там в соцсетях или через email любого из членов программы комитета, мы будем... Поэтому очень-очень рады, всегда поможем, предложим какие-то темы, которые более э, хорошо будут восприняты публикой. Выходите. Ну, а если вам некогда готовить доклад, э, вы можете просто прийти и посмотреть э, чужие доклады. Э, в апреле у нас будет э, очередной весенний сезон. Э, конференция будет частично проходить в онлайне, поэтому те, кто не могут приехать в Москву, вы можете это как в старые ковидные времена сделать через э, веб. А, ну, а те, кто хочет пообщаться, посидеть в кулуарах, все, как мы любим, как мы привыкли, а, добро пожаловать в Москву в апреле. Да,
1: я тут дополню. У нас, получается, 11-12 апреля э, будет офлайн и 16-17 в Москве... Ой, 11-12 будет онлайн, и 16-17 mm -hmm. будет офлайн в Москве.
0: Ну, окей, тогда все, спасибо, будем прощаться. Спасибо, Игорь, что поделился да, своим опытом. Очень интересно. И до скорых встреч на Гизенбаг-шоу и на Гизенбаге. Всем пока. Всем пока. Спасибо, Ваня. Спасибо всем.